0: Le créneau dédié Dans aux explorations,
1: explorations sonores. sonores.
0: Le créneau dédié aux
2: explorations sonores. Dans l'univers des sons. Une soirée on, à l'écoute. Des, des sons. Sons.
0: De l'entretien aux documentaires de création.
2: De l'improvisation collective aux expériences
0: électroacoustiques. Électro on sort les oreilles et on pratique. Et, et on, on pratique. pratique. FM qui a de l'oreille.
1: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Une émission enregistrée aujourd'hui à l'IMERA, l'Institut Méditerranéen de recherche Avancées d'Aix-Université, d'Aix-Marseille-Université où notre invité est Samia Enyi. Samia Inni qui est à Marseille pour plusieurs propositions que l'on détaillera, et notamment le séminaire Méditerranée Trait d'Union, qui nous accueille aujourd'hui, organisé dans le cadre de Manifesta 13 par Alias Septi et Thierry Fabre. Chloé Despax m'accompagne sur ce plateau et Alex Papi assisté de Roya, est à la réalisation. L'Art de l'Écoute, qui pour cette Biennale d'Art Contemporain Manifesta 13 fait collection à travers une série de programmes qui constituent la galerie sonore de la Biennale sur les ondes de Radio Grenouille, une programmation radiophonique qui fait écho aux propositions les plus sonores de Manifesta 13 tous les dimanches à partir de 20h. Mais on s'est également permis de sortir des studios, sortir à la rencontre des oreilles, de vos oreilles, lors d'une série de séances d'écoute publique pour y faire entendre la radio. Autrement et notamment par la restitution de créations réalisées au sein de notre studio Euphonia. Mais aujourd'hui, c'est une émission où la parole sera au centre, une émission de radio où l'on entendra des extraits de films, des lectures, un peu de musique, pour rencontrer Samia Eni et entrer en dialogue avec son travail. Bonsoir Samia. Bonsoir. Samia, ton travail se situe au croisement des histoires de l'environnement bâti, des pratiques coloniales et des opérations militaires du début du 19e siècle à nos jours. Il vient explorer des micro-histoires spécifiques de dépossession, planifiée d'exploitation et d'oppression. Tu révèles ainsi les macro-histoires du colonialisme, de l'impérialisme et de la mondialisation. Pour Manifesta 13, tu proposes deux installations la première qui s'intitule Droit au logement au Musée Grobet-Labadier » et Pharmacologie du logement avec Sarah Wadou au Musée d'Histoire de Marseille. La présentation du séminaire qui nous accueille aujourd'hui se termine ici, sous le calme des platanes, juste derrière le Palais Longchamp, à Marseille. Il s'agit de créer un lieu pour se parler, pour s'écouter, pour imaginer ensemble des suites à donner, de possibles traits d'union entre les deux rives. Vous êtes sous les platanes et dans l'art de l'écoute sur Radio Grenouille. Samia, j'ai sûrement résumé ta biographie un peu trop, mais en préparant cette émission, on était parti sur la, le thème de la Méditerranée sonore. On s'est vite rendu compte que cette heure serait, quoi qu'il arrive, trop étroite pour y mettre tout ce qui t'anime. Mais tu as donc dessiné une émission en trois parties chronologiques. Est-ce que tu peux nous présenter cette construction qui reflète ta Méditerranée
0: Absolument. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. J'apprécie énormément ce, ce moment euh, qu'on va passer ensemble. J'ai euh, pensé à cette euh, heure qu'on va passer ensemble en trois actes. Donc, euh, le, le premier moment, ça va être euh, un moment, disons, de euh, récit sur l'histoire euh, de la colonisation, colonisation française euh, en Algérie, en Algérie absolument, précisément. Donc j'ai pensé avant 1954, bien entendu, précisément euh, pour ce début de la Révolution algérienne. Un deuxième acte qui va essayer de parler euh, de la guerre d'Algérie ou de la Révolution algérienne, ça dépend de quelle euh, rive on, on voit cela, donc de 1954 à 1962, et puis une dernière partie qui est ce qu'on appelle la post-indépendance après 1962. On a un eu petit, un, petit, un petit fil rouge, on va dire ça comme ça, vu que je suis aussi historienne de l'architecture. Donc le, le bâti, l'environnement bâti m'intéresse énormément. Donc j'ai pris la casse-bas comme fil rouge. Donc on va, faire, on va écouter, on va essayer de reparler ou recontextualiser toutes ces histoires... Euh, on va dire de colonialisme, de guerre et de migration à travers la Casbah. Écoute.
3: Euphonia. Manifeste à 13 Marseille. Hey.
0: Bonne écoute.
1: Bonne écoute. La casse pour entrer dans le, le vif du sujet là, euh, et de ce euh, découpage chronologique que tu nous proposes, euh, on va écouter un premier extrait donc, que, tu, euh, que, tu as, que tu as choisi, très euh, stéréotypé d'une certaine époque, d'un certain style, euh, musical notamment. Est-ce que tu veux le présenter rapidement
0: Absolument. En fait, on a pensé à introduire euh, des extraits et les accompagner par des textes pour pouvoir un peu contextualiser, mais aussi surtout comprendre euh, ces extraits. Je suis très intéressée par le langage, par le texte, et, et je pense que euh, ce moment qu'on va passer ensemble va être très centré sur ce texte ou sur ces, ces sons. Donc un premier extrait, c'est de 1933, par un, un chanteur français qui s'appelle Henri Alibert, qui s'intitule « Viens dans ma caspa ».
2: Arbiloubia, couscous, barca Leur de figuier, on l'appelait Barca, couscous, arbiloubia C'était une cigarrière Elle était à droite de ses doigts Surtout mon ami pour faire Arbiloubia, couscous, barca Ah, ah, viens dans ma guitare
0: Bien entendu, ce n'est pas une propagande coloniale. Bien au contraire, c'est une, une critique. On va l'accompagner par un texte de Roland Barthes qui va être lu par Chloé. Et puis on enchaîne une conversation sur cela.
4: C'est un extrait de mythologie, grammaire africaine. Le vocabulaire officiel des affaires africaines est, on s'en doute, purement axiomatique. C'est à dire qu'il n'a aucune valeur de communication, mais seulement d'intimidation. Il constitue donc une écriture, c'est-à-dire un langage chargé d'opérer une coïncidence entre les normes et les faits, et de donner à un réel cynique la caution d'une morale noble. D'une manière générale, c'est un langage qui fonctionne essentiellement comme un code, c'est-à-dire que les mots y ont un rapport nul, ou contraire, à leur contenu. C'est une écriture que l'on pourrait appeler cosmétique, parce qu'elle vise à recouvrir l'effet d'un bruit de langage, ou si l'on préfère, du signe suffisant du langage. Je voudrais indiquer brièvement ici la façon dont un lexique et, un, et une grand-mère peuvent être politiquement engagés. Bande de hors-la-loi, rebelle ou condamné de droit commun. Ceci est l'exemple même d'un langage axiomatique. La dépréciation du vocabulaire sert ici d'une façon précise à nier l'état de guerre, ce qui permet d'anéantir la notion d'interlocuteur. On ne discute pas avec des hors-la-loi. La moralisation du langage permet ainsi de renvoyer le problème de la paix à un changement arbitraire du vocabulaire. Lorsque la bande est française, on la sublime sous le nom de communauté. Déchirement, cruel, douloureux. Ce terme aide à accréditer l'idée d'une irresponsabilité de l'histoire. L'état de guerre est ici escamoté sous le vêtement noble de la tragédie, comme si le conflit était essentiellement le mal et non un mal, remédiable. La colonisation s'évapore, s'engloutit dans le halo d'une lamentation impuissante qui reconnaît le malheur pour mieux s'installer. Phraséologie. « Le gouvernement de la République est résolu à faire tous les efforts qui dépendent de lui pour mettre un terme au cruel déchirement qui éprouve le Maroc. » Lettre de M. Coty à Ben Arafat. « Le peuple marocain douloureusement divisé contre lui-même. » Déclaration de Ben Arafa. Destin. C'est au moment même où, l'histoire témoignant une fois de plus de sa liberté, les peuples colonisés commencent à démentir la fatalité de leurs conditions que le vocabulaire bourgeois fait le plus grand usage du mot « destin ». Comme l'honneur, le destin est un manin, où l'on collecte pudiquement les déterminismes les plus sinistres de la colonisation. Le destin, c'est pour la bourgeoisie le truc ou le machin de l'histoire. Naturellement, le destin n'existe que sous forme liée. Ce n'est pas la conquête militaire qui a soumis l'Algérie à la France. C'est une conjonction opérée par la Providence qui a uni deux destins. La liaison est déclarée indissoluble dans le temps même où elle se dissout avec un éclat qui ne peut être caché. Phraséologie, nous entendons, quant à nous, donner au peuple dont le destin est lié au nôtre une indépendance vraie dans l'association volontaire. Monsieur Pinet à l'ONU. Guerre. Le but est de nier la chose. On dispose pour cela de deux moyens. Ou bien la nommer le moins possible, procédé le plus fréquent, ou bien lui donner le sens de son propre contraire, procédé plurotor, qui était la base de presque toutes les mystifications du langage bourgeois. Guerre est alors employée dans le sens de paix et pacification dans le sens de guerre. Phraséologie, la guerre n'empêche pas les mesures de pacification, général de Montsabert. Entendez que la paix, officielle, n'empêche heureusement pas la guerre, réelle. Politique, la politique se voit assigner un domaine restreint, il y a d'une part la France et d'autre part la politique. Les affaires d'Afrique du Nord, lorsqu'elles concernent la France, ne sont pas du domaine de la politique. Lorsque les choses deviennent graves, feignons de quitter la politique pour la nation. Pour les gens de droite, la politique, c'est la gauche. Eux, c'est la France. Phraséologie. Vouloir défendre la communauté française et les vertus de la France, ce n'est pas faire de la politique. Général Tricon Dunois. Dans un sens contraire et accolé au mot conscience, politique de la conscience, le mot politique devient euphémique. Il signifie alors sens pratique des réalités spirituelles, goût de la nuance qui permet à un chrétien de partir tranquillement pacifier l'Afrique.
1: Alors, Samia, on a eu Alibert euh, avec euh, un geste assez léger et Barthes avec des définitions euh, et une grammaire euh, précise et très renseignée. Quelle, euh, quelle construction là tu nous proposes
0: Une construction, peut-être hein, une lecture <coughs> De, de ces euh, textes, donc de ces chansons, de ces euh, propagandes coloniales, je vais les appeler comme ça, dans le sens où euh, on représente certaines populations d'une façon euh, compl complètement construite. Il faut rappeler que Roland Barthes a publié ce texte-là, donc ce livre mythologie et surtout la grammaire africaine, ce chapitre-là, en 1957, donc en pleine guerre d'Algérie, en pleine bataille alger, qu'on va pouvoir aussi tout à l'heure euh, en discuter. Et, et c'est un moment assez important vu que euh, c'est une continuité de choses qui se passaient bien avant. Euh, et là, il y a tout un euh, répertoire, disons, d'histoires euh, euh, et de, euh, de récits et surtout de représentations et de euh, tu as dit cari caricaturisé,
1: ouais, stéréotypé ou stéréotypé. Ouais.
0: Euh, pour moi, c'est vraiment diminuer, construire un, un imaginaire de l'autre qui est complètement fausse et, et basé sur, euh, sur une évidence qui n'existe pas. C'est une évidence complètement construite euh, et qui doit être déconstruite de façon continue.
1: Roland Barthes aide à cette euh, déconstruction continuelle, cette, euh, ce, ce travail de, de, de exigeant sur, le, sur la grammaire, sur le vocabulaire, sur les définitions euh, pour justement sortir de ces... Euh, ces caricatures et ces stéréotypes
0: Cette violence, je, je dirais mmh. même, ce, ce, cette euh, représentation complètement fausse de l'autre qui pas, euh, qui s'est pas arrêtée à 1962 dans le cas de l'Algérie et, et à d'autres dates dans le cas de d'autres colonies vu que l'Empire français euh, était et encore euh, assez euh, large mais qui a continué en fait, cette construction, cet cette imaginaire, cette, on va dire, comment on peut dire, épistémique violence, une violence du sens qui, qui malheureusement continue encore aujourd'hui. Et ces chansons, on va dire coloniales, dans les années 30, 40, 50, et puis même après... Euh, disons, les indépendances de, de certains pays ont continué encore à exister, à alimenter euh, cette, euh, une, on va dire, une attitude, une mentalité et un comportement euh, qui réduit l'autre à, à quelque chose qui n'existe pas, qui est imaginé.
1: Et c'est dans la culture du, fin, du divertissement, parce que là, c'était à Liber, donc c'est le musical, c'est euh, voilà, la, 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 la fantaisie aussi d'une euh, certaine époque où il y a, y a ce genre de propositions euh, euh, de divertissement c'est dans la culture euh, on va dire euh, audiovisuelle dans la culture du spectacle et c'est là dedans que rentrent euh, tous ces, toutes ces caricatures, ces stéréotypes et qui forgent du coup une vision que toi tu identifies donc, comme euh, violente et comme euh, construisant vraiment cette euh, stigmatisation peut-être qui viendra plus tard
0: en fait c'est c'est un, une transformation et une, et une déformation peut-être euh, d'une réalité qui n'existe pas. Je ne dirais pas parce qu'on est dans le divertissement, alors on a le droit de faire tout ce qu'on a envie, mais je dirais plus que parce qu'on est dans le divertissement, ça veut dire qu'on peut toucher et surtout influencer un plus grand nombre. Donc on, a, on se sent d'avoir le droit de déformer euh, des êtres humains qui ne sont pas, euh, qui ne ressemblent pas à ce qu'on est. Et donc on se, on se prend le droit de le faire. Et puis euh, surtout, ce que je trouve assez euh, controverse, c'est que ça, ça a continué jusqu'aux années 80. Il y avait encore des chansons euh, qui parlent de l'Afrique, euh, qui, qui, qui complètement déforment euh, des territoires et des populations qui existent autrement de, de la manière dont on les représente.
1: Mmh. Et, du coup, on, on passe peut-être au prochain extrait qui est encore donc, un exemple. C'est un extrait donc, du film de Julien Duvivier, Pépé Le Moco. C'est un extrait... Euh, assez court, mais qui donc fait un, une sorte, une sorte d'état des lieux de la casse-bas.
5: Entre ces marches, des revêles tortueuses et sombres, des en forme de guet-apens, des qui se croisent, se chevauchent, s'enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers des gouffres sombres et puants. Des porches smintantes, Envahis de vermine et d'humidité. Des cafés obscurs, bondés à toute heure. Des rues désertes habitent le silence, des rues aux noms étranges. Ils sont 40 000 là où il ne être que 10 000. 40 000 venus de partout. Ceux d'avant la conquête, ceux du passé barbaresque et leurs descendants honnêtes, traditionnalistes et pour nous mystérieux. Les, Les Kabyles, Les chinois les Aymatlos, les, les Slaves, les Maltais, les Nègres, les Siciliens, les Espagnols, et des filles, des filles de tous les pays, de tous les formats, des grandes, des grosses, des petites, des sans âge, des sans forme, abîmes de Grèce où nul n'ose se risquer, les maisons comportent des cours intérieurs, isolées comme des cellules sans plafond et sonores comme des puits, elles communiquent presque toutes entre elles par des terrasses qui les dominent. Ces terrasses sont le domaine exclusif des femmes indigènes. Mais l'Européen y est cependant toléré. Elles forment une ville à part, et de marche en marche, descendent ainsi jusqu'à la mer. Colorées, vivantes, multiples, hurlantes, il n'y a pas une case bas, il y en a cent. Il y en a mille dans ce dédale, dans ce grouillement. Pépé est chez lui.
0: Donc là, on retrouve euh, un discours euh, aussi construit sur la ville et aussi sur la femme. Donc, euh, peut-être avec le, le premier euh, extrait, il y a un, un, aussi un, une déformation du langage. On roule les airs, on fait vraiment un, <rire> une caricature, mais surtout une déformation de l'autre. Et là, euh, on incite euh, à penser cette casbah, ces rues, euh, cette femme euh, qui est appelée femme indigène euh, dans les années, justement, euh, 30, euh, parce qu'on est encore dans le code de l'indigénat. Après, elle devient femme musulmane euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y, y a aussi toute cette euh, invention euh, du discours euh, sur la ville. Donc, la casbah, les rues, les ruelles, et surtout... Euh, cette peur, euh, parce qu'on ne connaît pas vraiment cette typologie ou cette morphologie urbaine, euh, et euh, ça va de même aussi euh, pour la femme. Donc j'ai pensé, pour pouvoir euh, accompagner cet extrait, de, essayer de euh, déconstruire ce, ce discours euh, par une lecture de France Fanon, euh, « Les damnés de la terre », un extrait euh, sur euh, « La ville ».
1: La zone habitée par les colonisés n'est pas complémentaire de la zone habitée par les colons. Ces deux zones s'opposent, mais non au service d'une unité supérieure. Régies par une logique purement aristotélicienne, elles obéissent au principe d'exclusion réciproque. Il n'y a pas de conciliation possible. L'un des termes est de trop. La ville du colon est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C'est une ville illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés. Les pieds du colon ne sont jamais aperçus, sauf peut-être dans la mer, mais on n'est jamais assez proche d'eux. Les pieds protégés par des chaussures solides, alors que les rues de leur ville sont nettes, lisses, sans trous, sans cailloux. La ville du colon est une ville repue, paresseuse, son ventre est plein de bonnes choses à l'état permanent. La ville du colon est une ville de blancs, d'étrangers. La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, le village nègre, la médina, la réserve est un lieu malfamé, peuplé d'hommes malfamés. On y naît n'importe où, n'importe comment. On y meurt n'importe où, de n'importe quoi. C'est un monde sans intervalle. Les hommes y sont les uns sur les autres, les cases les unes sur les autres. La ville du colonisé est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. La ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville vautrée. C'est une ville de nègres, une ville de bico. Le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est un regard de luxure, un regard d'envie rêve de possession. Tous les modes de possession, s'asseoir à la table du colon, coucher dans le lit du colon, avec sa femme si possible. Le colonisé est un envieux, le colon ne l'ignore pas, qui, surprenant son regard à la dérive, constate amèrement mais toujours sur le qui vive. Ils veulent prendre notre place. C'est vrai, il n'y a pas un colonisé qui ne rêve pas au moins une fois par jour de s'installer à la place du colon. Ce monde compartimenté, ce monde coupé en deux, est habité par des espèces différentes. L'originalité du contexte colonial, c'est que les réalités économiques, les inégalités, l'énorme différence des modes de vie ne parviennent jamais à masquer les réalités humaines. Quand on aperçoit dans son immédiateté le contexte colonial, il n'est pas tant que ce qui morcelle le monde, c'est d'abord le fait d'appartenir ou non à telle espèce, à telle race. Aux colonies, l'infrastructure économique est également une superstructure. La cause et conséquence. On est riche parce que blanc, on est blanc parce que riche c'est pourquoi les analyses marxistes doivent toujours être légèrement distendues chaque fois qu'on aborde le problème colonial. Il n'y a pas jusqu'au concept de société précapitaliste, bien étudié par Marx, qui ne demanderait ici à être repensé. Le cerf est d'une essence autre que le chevalier, mais une référence au droit divin est nécessaire pour légitimer cette différence statutaire. Aux colonies, l'étranger venu d'ailleurs s'est imposé à l'aide de ses canons et de ses machines. En dépit de la domestication réussie, Malgré l'appropriation, le colon reste toujours un étranger. Ce ne sont ni les usines, ni les propriétés, ni le compte en banque qui caractérisent d'abord la classe dirigeante. L'espèce dirigeante est d'abord celle qui vient d'ailleurs, celle qui ne ressemble pas aux autochtones, les autres. La violence qui a présidé à l'arrangement du monde colonial, qui a rythmé inlassablement la destruction des formes sociales indigènes, démolit sans restriction les systèmes de référence de l'économie, des modes d'apparence, d'habillement, sera revendiquée et assumée par le colonisé au moment où, décidant d'être l'histoire en acte, la masse colonisée s'engouffrera dans les villes interdites. Faire sauter le monde colonial est désormais une image d'action très claire, très compréhensible et pouvant être reprise par chacun des individus constituant le peuple colonisé. Disloquer le monde colonial ne signifie pas qu'après l'abolition des frontières, on aménagera des voies de passage entre les deux zones. Détruire le monde colonial c'est ni plus ni moins abolir une zone, l'enfouir au plus profond du sol ou l'expulser du territoire. Frantz Fanon, les damnés de la terre.
6: Frantz Fanon il a toujours lutté contre les oppresseurs en, en prenant position pour l'indépendance des pays d'Afrique, au-delà de l'Algérie, comme vous le précisiez. Il a toujours défendu ceux qui étaient privés d'espace de parole. Euh, la voix de Fanon guide-t-elle encore les opprimés aujourd'hui, Alice Cherki
2: À mon avis, oui. À mon avis, oui, parce que euh, tout ce que Fanon dit sur le rapport du colonisateur au colonisé, tout ce qu'il dit sur les effets que peut avoir sur le colonisé euh, ce regard, euh, cette façon d'être stigmatisé, même si c'est de façon plus soft, parfois, euh, euh, existe. Les ressorts que cela entraîne euh, existent encore, par exemple, l'impression de de n'être rien, d'être un déchet, d'être un peu mis au banc. Euh, et quelque chose, qui est un, quelque chose qui persiste de nos jours. Vous avez tous les sangs, hein, les sangs suci, les sangs droits à la parole, etc., qui pullulent dans le monde. Et je pense que euh, ce, cette analyse est d'une très, très grande actualité.
1: Un extrait de la rencontre entre Marin de Quédic et Alice Cherki qui euh, donc, cette euh, une réédition des Daniers de la Terre. Dont je viens de lire euh, un, un extrait. C'est une émission à retrouver sur le site de Radio Grenouille. C'était une programmation autour de la, de la psychiatrie. La france Fanon, l'entrée euh, que, que, que tu nous proposes, euh, en regard de l'extrait du film Pépé le Moco qu'on a eu juste avant. Euh, et donc... Euh, à travers ce texte, une, une description aussi, un décryptage, une déconstruction de où se logent toutes ces différences euh, sociales, de classes euh, et ethniques euh, qui sont donc construites par euh, le colonisateur
0: En fait, il ne faut pas vraiment euh, victimiser euh, le colonisé, moi j'aimerais responsabiliser le colonisateur, dans le sens que le projet colonial, c'est une institution. Ce n'est pas arrivé par hasard, c'est très planifié, c'est bien pensé, c'est euh, un projet qui a été réalisé avec des institutions, avec euh, bien entendu des exploitations, avec euh, une soi-disant mission euh, civilisatrice qui n'est rien d'autre qu'un euh, alibi pour dire voilà, euh, on occupe et on prend ce qu'on a envie de prendre et en. Euh, exploite quand il parle aussi de, de, de cette critique aussi du marxisme qui est liée aussi à l'exploitation, disons, économique, sociale, psychologique. Pour moi, c'est aussi une étude de, de, des institutions, de l'institution coloniale ou des autorités coloniales qui, après, deviennent des autorités capitalistes ou bien des autorités de la mondialisation, dans le sens... c'est euh, cette, ces esprits ces, ces pratiques continuent
1: à vivre avec nous qui sont des, euh, des alibis pour en fait une, un modèle économique en fait du coup c'est une vraie euh, exploitation euh, des ressources exploitation aussi euh, à cette époque là aussi une extension d'empire qui a donné euh, qui a donné ces colonies là en fait
0: oui c'est aussi une compétition entre tous ces pays européens qui à l'époque hein, dans le sens ces empires c'était oui l'empire français l'empire euh, britannique, mais il y avait aussi toutes les autres colonies des autres pays européens. C'était une compétition, euh, enfin, des guerres qui ont été aussi euh, menées pour euh, s'accaparer d'un territoire assez euh, large, assez grand, et pour pouvoir construire ce capital économique, mais aussi social et aussi culturel, enfin.
1: Et france Fanon, sur son, justement, sa, 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 son, son activité euh, psychiatrique, parce qu'il y a ce parallèle dans son, dans, son, dans son œuvre, dans son discours de, de travailler la psychiatrie à partir, justement, du, du, de, de l'emprise coloniale euh, sur euh, les pays du, du Maghreb. Tu trouves aussi une ligne de fuite là-dedans, dans, dans ta réflexion
0: En fait, euh, oui, vu que c'est un psychiatre qui a travaillé, euh, disons, euh, en personne, euh, avec euh, les personnes qui ont été torturées, avec les personnes qui ont vraiment souffert de, ce, de ces institutions euh, coloniales assez violentes. J'ai choisi ce, ce paragraphe-là qui parle de la ville et de cette euh, dichotomie, euh, de ce parallélisme entre, entre les deux villes. Dans le livre que j'ai écrit, « Architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie », j'ajoute un troisième niveau, vu qu'il parle de la ville du colonisé et de la ville du colonisateur. Il a écrit ce texte en 1961. Et en même temps, il y avait tout le plan de Constantine et les projets que Charles de Gaulle avait euh, proposé pour pouvoir un peu dévier, disons, euh, euh, l'attention sur cette guerre et, et, et de créer ce, ce déconstruction, on va dire, euh, de logements. Donc, euh, on a même ajouté un troisième niveau. Donc, il y avait la ville du colonisateur la ville du colonisé, donc construite par le colonisé. Et il avait encore, euh, pendant cette révolution algérienne, une ville ou des euh, logements des habitations qui ont été construites pour contenir ce conflit. Donc il y a presque un troisième niveau qui s'ajoute. Et Fanon, je pense, répond enfin, d'une façon assez forte, à cette, pas seulement à la, enfin, la psychiatrie, mais aussi euh, à comment euh, on vit la ville, ou on vit dans la ville, mm. dans la ville qui est colonisée.
1: Et cette mise en scène, en fait, parce que depuis le début, on parle de mise en scène, que ce soit le, la mise en scène des stéréotypes, la mise en scène du, du discours et de la description de la Casbah, et là, c'est une mise en scène euh, urbaine, en fait, c'est ça, de construction pour euh, imposer ou euh, essayer de tenter de cadrer des choses du point de vue du, du dominant
0: Pour moi, le premier extrait, le deuxième extrait, c'est vraiment une culture, on va appeler ça comme ça, dans le sens, c'est une chanson, c'est un film, c'est une production... Euh, artistique, culturelle, qui est peut-être financée par l'État, d'accord Oui, c'est peut-être une propagande et c'est pour un public assez large, mais la construction d'une ville, la construction euh, on va dire d'une ville européenne ou, de la, ou euh, la représentation de la Médina ou de la kasbah ou de, euh, des villages qu'il qu a nommés, ça c'est plus vers une institution et vers une imposition de certaines typologies pour transformer le, le, le colonisé ou la coloniser, dans le sens de la population qui est euh, sous cet ordre colonial, on va dire. Donc pour moi, ce sont deux choses parallèles, euh, mais très très différentes.
1: Ordre colonial, du coup, qui euh, s'effrite, qui en tout cas euh, explose. Euh, on va passer à la partie euh, de 1954 à 1962, euh, dont on découpage. Et avec un premier extrait, donc, qui est euh, un extrait... Enfin, euh, c'est la bande-annonce, même, recomposée, je pense, après, du film « La bataille d'Alger euh, », de Gillo Pontecorvo.
7: Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles et les attentats à la bombe. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
5: Il y a la France doit-elle rester en Algérie Si
7: vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires.
1: Taille donc, Samia on... on vient d'écouter la bande-annonce, donc c'est un film, comment on pourrait le décrire, peut-être tu peux le présenter, parce que c'est un film document qui a été euh, tourné bon, presque en condition euh, réelle, sur... peut-être un, un petit peu après, ou euh, en tout cas avec des scènes qui ont été tournées sur le moment euh, pendant la guerre d'Algérie, c'est ça
0: pas vraiment sur le moment, donc la bataille d'Alger, euh, disons la vraie bataille d'Alger, pas le film. Euh, C'était en 1956-57, et ce film a été produit ou euh, il est sorti en 1966. Oui,
8: c'est
0: après. Euh, mais mais je l'ai choisi. En fait, il est très connu, très. Enfin, euh, il y a une connotation. Tout le monde. Enfin, je pense que tout le monde con le connaît, et il est vraiment utilisé, surtout euh, par euh, par l'armée. Ouais. Euh, pas seulement, hein, aussi pas seulement l'armée française, hein, l'armée euh, dans le monde entier et, et euh, récemment, euh, il a été même euh, diffusé, transmis euh, aux États-Unis. J'ouvre ce deuxième acte, donc c'est la révolution algérienne, la guerre d'Algérie avec ce film-là, il est assez connu, mais aussi pour euh, essayer d'introduire euh, vraiment ce qui est aussi au centre de ce travail, de ce premier livre que j'ai que écrit et euh, qui est cette, cette intersection euh, des, euh, des opérations militaires avec les euh, activités euh, ou les pratiques pardon, euh, coloniales en architecture et en urbanisme, mais la bataille d'Alger est assez au cœur de tout cela vu que c'est lié aussi à la description en fait à, à l'extrait qu'on a qu'on a entendu tout à l'heure Pépé Lomoko mais aussi à une utilisation de cet espace d'une façon complètement différente et en fait elle sert vraiment de modèle pour les États-Unis, mais aussi euh, Amérique du Sud. Euh,
1: pour étudier la guerrière urbaine, c'est ça
0: euh, Oui, pour étudier la guerrière urbaine. Et puis pendant ce, cette même bataille d'Alger, en 1957, il y a eu une euh, conférence interaméricaine euh, où l'armée française a euh, pratiquement décrit, présenté les pratiques euh, et surtout les théories militaires qui étaient testées D'abord, euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, en Indochine et surtout en Algérie. Donc, il y a eu aussi une exportation de ce savoir euh, qui m'intéresse aussi énormément, vu que ce n'est pas seulement un problème entre la France et l'Algérie. Non, c'est aussi un problème, enfin pas un problème, mais une question de théorisation, disons, de ce, de ce savoir et d'exportation de ces euh, pratiques, de ces théories, de ces... Euh, mesures qui ont été testées sur place et ont, ont été pratiquement exportées au monde. Il faudra penser à comment cette institution a, fon a fonctionné et comment elle a, quelle est l'opération ou quel est le plan derrière cette, ces institutions-là et comment ils ont continué à exister même après les indépendances ou après, on va dire, le, le, le euh, désmantèlement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais l'effondrement le, 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 de, 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 des empires. Donc, donc ça, cette vie du projet colonial, de l'attitude coloniale, qui est devenue en fait une pratique dans des démocraties qu'on appelle euh, les États-Unis, par exemple, a continué. Et ça, je trouve ce, ce lien, ce trait d'union extrêmement important. Et c'est pour cela que je propose de, aussi d'écouter euh, un extrait d'un documentaire qui, qui a aussi été euh, un livre d'une journaliste française euh, Marie-Monique Robin, qui a interviewé ces euh, militaires, ces euh, militaires, disons, français, euh, qui ont euh, t -t travaillé, ou comment on dit, servi, qui ont mais en on, on, on Algérie, en fait, ils ont, ils ont vraiment. Oui, ils ont servi. Ils ont ben servi, oui, oui. Oui, 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 ils ont oui. servi euh, euh, en Algérie. Et puis ce, cet extrait qui est d'un documentaire qui s'appelle Les Escadrons de la Mort, l'école française, je pense, et, et ré, révèle aussi cette continuité de ces pratiques.
6: Nous étions cadets à l'école navale. C'est le directeur d'études, avec l'aumônier militaire qui était en charge de l'école navale, qui nous ont présenté le film. Il y avait dix ans un accompagnement religieux.
2: L'aumônier militaire justifiait les méthodes de la bataille d'Alger Tout à fait. Y compris la torture
6: Oui, elle n'était pas considérée comme un problème moral, mais comme une arme de combat. Il faut savoir qu'ici, en Argentine, tout un secteur de la hiérarchie catholique a complètement soutenu ce genre de pratique. En revoyant ce film, je me dis qu'ils nous l'ont présenté pour nous préparer à une guerre qui n'était pas celle pour laquelle nous étions entrés dans l'école navale, c'est-à-dire la guerre régulière. En fait, ils nous préparaient à une guerre irrégulière, en nous habituant petit à petit à des méthodes qui seront largement employées par la suite. Rien à voir avec la guerre contre un ennemi extérieur. Ici, on nous prépare à des tâches policières contre la population civile, qui est devenue le nouvel ennemi.
9: Est-ce que la torture était utilisée
2: à l'époque dans l'armée argentine
6: Avant ça, non. Des amis officiers m'ont raconté en 1969 qu'ils s'étaient entraînés à la torture sur des prisonniers vivants, au Brésil et à l'école des Amériques au Panama. Et ça ne concernait que les officiers spécialistes du renseignement. A cette époque, la torture et les exécutions sommaires n'étaient pas encore utilisées massivement.
4: Architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie, par Samia Haini. Je vais lire un extrait du chapitre 2. Pacification ou contre-révolution Le 6 avril 1955... La loi sur l'état d'urgence promulguée trois jours auparavant fut promptement appliquée sur toute l'étendue du massif des Aurès. Le 12 avril, le cabinet militaire du gouverneur général de l'Algérie, Jacques Soustel, distribua une note intitulée « La pacification de l'Aurès, qui stipulait que le redressement de la situation dans la zone où l'état d'urgence est appliqué sera le fait d'une politique de pacification. Le terme de pacification n'était pas nouveau dans le lexique de l'armée française. Il avait été employé au XIXe siècle pendant les longues années de la conquête coloniale de l'Algérie, ainsi que dans d'autres territoires d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, tels que le Tonkin et Madagascar. Mais la monarchie française avait aussi eu recours au même vocable au XVIe siècle, par exemple pendant les guerres de religion européenne. Même si le terme n'avait pas changé pour l'essentiel, les politiques, les méthodes et les techniques de pacification avaient connu une réorganisation substantielle, et avait été progressivement renforcée pour s'adapter aux conditions du XXe siècle, en particulier à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du début de la Guerre froide. Pendant la guerre d'indépendance algérienne, le bureau psychologique de l'état-major mixte publia un guide pratique de pacification adressé aux chefs militaires des compagnies, des bataillons, des escadrons et des sous-arrondissements de l'Algérie coloniale française et destiné à l'instruction des officiers sous leur commandement. Ce texte, concernant les différentes méthodes employées pour forger les instruments de pacification, expliquait qu'il s'agit de faire comprendre à chaque soldat qu'il doit fournir, outre l'action purement militaire, une action psychologique qui n'est pas moins importante et qui s'exerce par des contacts humains. Cette recommandation signifiait que la notion de pacification concernait la suggestion. De la population algérienne à des actions à la fois militaires et socio-psychologiques et que chaque soldat devait se transformer, selon le guide, en agent de pacification. Mais ces méthodes de pacification avaient en réalité pris la forme perverse d'opérations mixtes civiles-militaires influencées par les conceptions d'une série d'officiers ayant déjà servi dans les deux guerres précédentes, la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945 et la Guerre d'Indochine de 46 à 1954. Et désormais enrôlé dans une troisième, la guerre d'indépendance algérienne. Ces officiers étaient des théoriciens et adeptes notoires de la doctrine de la guerre moderne, également connue sous le nom de guerre révolutionnaire. C'est sa contrepartie, la guerre contre-révolutionnaire, plus connue aujourd'hui sous le nom de guerre de contre-insurrection, qui sous-tendait la guerre de pacification française en Algérie, ultérieurement désignée sous le nom de « sale guerre ». Parmi les principaux théoriciens et praticiens de cette stratégie contre-révolutionnaire dans l'Algérie coloniale, dont certains se feront aussi connaître pour leur rôle dans la brutale bataille d'Alger, mentionnons les colonels Marcel Bijard, David Galula, Yves Godard, Charles Lacheroy et Roger Trinquier, ainsi que les généraux Paul Ossarès, Jacques Massu et Raoul Salan. Salan était à l'époque le militaire le plus décoré de France en février 1961, il devait fonder l'organisation de l'armée secrète, OAS, un groupe paramilitaire extrémiste s'opposant violemment à l'indépendance algérienne. En 2003, la journaliste française Marie-Monique Robin a réalisé des entretiens remarquables avec ceux de ses officiers qui étaient encore vivants. Ces interviews forment la base de son livre Les Escadrons de la mort, l'école française, ainsi que du documentaire portant le même titre. Tous deux détaillent à la fois les méthodes de guerre mises en œuvre par les protagonistes de son récit et l'exportation de leurs méthodes en Amérique, notamment en Argentine, au Chili et aux états unis Le 2 juillet 1957, le colonel Lacheroy, chef des services de l'information et de l'action psychologique, auprès du ministère français de la Défense nationale, prononça devant un public de 2000 officiers réunis dans l'auditorium de la Sorbonne de Paris une conférence intitulée « La guerre révolutionnaire et l'arme psychologique ». Le colonel, qui fut par la suite envoyé à Constantine puis à Alger, attira particulièrement l'attention de ses auditeurs sur la nature radicalement distincte de ce type de guerre qu'il décrivait comme une guerre totale. Il soutenait en effet qu'elle était totale parce que non seulement elle mobilise vers cet effort de guerre toutes les puissances industrielles, commerciales, agricoles d'un pays, mais aussi parce qu'elle prend et pousse dans l'effort de guerre tous les enfants, toutes les femmes, tous les vieillards, tout ce qui pense, tout ce qui vit, tout ce qui respire avec toute leur force d'amour, toute leur force d'enthousiasme, toute leur force de haine, et qu'elle les jette dans la guerre. C'est là le facteur nouveau, guerre totale, parce qu'elle est une guerre qui prend les âmes comme les corps, et les plie à l'obéissance et à l'effort
1: de guerre. Samia, ça c'est un extrait de ton livre Tu peux nous rappeler le titre
0: Architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie publié euh, en 2017 en anglais, Architecture of Counter-Revolution, The French Army in Northern Algeria, par le GTA Ferla à et puis traduit par les éditions B42 à Paris en 2019.
1: On passe à un morceau contemporain pour faire une transition euh, à l'époque euh, moderne. Ce ne sera pas une pause musicale à, à vraiment parler. On écoute Kerry James avec Lettre à la République.
10: Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches en de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer l'odeur du sang, vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout est arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'oeuvre bon marché. Gardez pour vous votre émotion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux Harki, qui a profité de qui La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arabes et les noirs On n'est pas là par hasard Tout arrivait à son départ Mais pensiez-vous qu'avec le temps Les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine a balayer vos projets On ne s'intègre pas dans le rejet On ne s'intègre pas dans les ghettos français Parquets, entre émigrés, faut être censé Comment pointer du doigt le rempli communautaire Que vous avez initié depuis les bidonvilles pompier Votre mémoire est sélective on n'est pas venus en paix Votre histoire est agressive Ici, on est mieux que là-bas On le sait Parce que décoloniser Pour vous, c'est déstabiliser Et plus j'observe l'histoire moi ben, moins je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir Depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras Je n'ai pas envie de vous dire merci Parce qu'au fond, ce que j'ai Ici, je l'ai conquis J'ai grandi à Orly Dans les favelas de France J'ai fleuri dans les maquis Je en guerre depuis mon enfance Narco trafic Braquage, violence, crime Que font mes frères si ce n'est des sous Comme dans clair stream Qui peut leur faire la leçon Vous, abuseurs de biens sociaux Détourneurs de fond De vrais au constat hypocrite, est-ce que les français ont les dirigeants qu'ils méritent au cœur des débats, des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'au du doigt dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique, ils voient un coupable, et c'est en direction des musulmans que tout vous comparte je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe, d'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrite vive la république mon respect se fait violer au pays outil des droits de l'homme, difficile de sentir français, le syndrome de Stockholm, parce que moi noir, musulman, bon, je suis moi, musulman, bonnes ça et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment le racisme sous couvert de laïcité. Rien d'un français unique avec une seule identité. Charnat discriminé les mêmes minorités face aux mêmes électeurs les mêmes peurs sont agitées, on oppose les communautés pour cacher la précarité que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter comment aimer un pays qui rend plus de nous respecter loin des artistes transparents j'écris ce texte comme un miroir que la France si regarde si elle peut s'y voir elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait elle-même je suis pas en manque d'affection comprends je t'attends plus qu'elle-même
3: que je suis condamné à l'entre-deux. Par exemple, je m'interroge des fois sur l'endroit où je vais mourir. Du quel côté des deux rives, je vais être enterré. Quand je rentre au Bled, j'ai peur qu'on ne me fasse que des reproches. Parce que je ne maîtrise pas assez l'arabe pour leur parler. Quand on ne maîtrise pas assez une langue, on ne peut pas donner une juste idée de ce qu'on pense. Et on ne peut pas se contenter de se taire.
1: On les reçoit avec plaisir, hein, ces, ces, ces immigrés qu'on appelle les immigrés. On les reçoit avec plaisir. Ils sont très bien reçus.
4: Très très bien reçus.
2: L'île de beauté à
4: accostera à Marseille aux alentours
11: de 15h30. L'idéal
3: serait peut-être d'arriver à faire de deux mondes un troisième monde.
1: Vous êtes toujours dans l'art de l'écoute sur Radio Grenouille. On a fait un, un grand saut. On est passé euh, par-dessus euh, 1962. Euh, on est passé par Kerry James Lettre à la République et on a enchaîné sur euh, un extrait, euh, enfin c'est la présentation je pense, la bande-annonce euh, du film La traversée, euh, donc euh, à bord de, de, de bateaux qui font la traversée entre Marseille euh, et Alger. On n'est peut-être pas revenu assez sur euh, peut-être le, le terme de pacification qu'on a laissé euh, dans, ce, dans ce moment juste avant, avant 62.
0: Oui, en fait, euh, le terme pacification, comme l'a dit aussi Roland Barthes dans le premier acte, euh, est, euh, il est utilisé aussi pour ne pas dire ce qu'on aimerait dire. Euh, donc, euh, il a été utilisé dans, enfin, euh, dans plusieurs ou à travers plusieurs moments ou, euh, pour faire plusieurs euh, pratiques, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, il a été exporté, euh, oui, en Argentine, comme on l'a vu, mais aussi euh, dans d'autres pays euh, Surtout aussi aux états unis hein, avec l'Afghanistan. Euh, il y a même eu, euh, euh, avec euh, la guerre au Kosovo, une, une reprise de ce terme. On parlait de pacification, stabilisation. Euh, et euh, il y a eu même euh, des pratiques qui ont été euh, utilisées par l'armée française en Algérie. Par exemple, avec les sections administratives spécialisées les sections administratives urbaines. Qui était d'abord testé en Algérie et puis importé ici en France pour encadrer la population et contrôler la population algérienne, par exemple dans les bidonvilles durant la guerre d'Algérie. Donc on voit aussi cet échange ou bien ce transfert de pratiques et de savoirs et de violence entre les deux Méditerranées. Comment ça se traduit Comment ce passage entre colonialisation et migration se passe ça se passe par plusieurs, euh, euh, on va dire, euh, moments, donc par exemple ce moment d'échange euh, d'officiers euh, militaires euh, pour le contrôle de, de la population, mais aussi et surtout, je pense, euh, par euh, le besoin euh, de main-d'oeuvre en, en France, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, après... Le régime de Vichy, on avait besoin d'une main-d'oeuvre jeune, fort et, euh, et masculine. Et donc, on a, pour utiliser un terme qu'on utilisait à l'époque, importé cette main-d'oeuvre. Donc, c'est vrai que, les, 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 pas seulement la population algérienne, mais euh, les peuples colonisés, enfin, pas tous, mais il y avait une partie qui vivait déjà en France. Hein. Moi, je parle maintenant juste de ce passage, surtout après, après la guerre d'Algérie ou même après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait toute cette euh, population qui vivait ici, et qui travaillait aussi, qui a participé aussi à, ces, à cette reconstruction de la France et aux Trente Glorieuses. Hein. Donc, ces années euh, de euh, croissance économique très, très rapide. Euh, et, euh, et donc, euh, ils ont vraiment participé à cette, cette reconstruction-là. Euh, ce film-là, par Elisabeth Levry, euh, essaie vraiment de faire un portrait de la complexité de cette émigration euh, ce n'est pas juste euh, oui on est là, on est là-bas enfin, c'est vraiment <rire> entre deux rives mais aussi entre plusieurs passés et plusieurs présents en fait Il y a, ça dépend bien sûr de, des générations ça dépend de, on va dire de, 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 de de la classe sociale bien entendu euh, mais ce sont vraiment des histoires assez euh, disons liées au passé <rire> J'aimerais le dire comme ça, oui.
1: Tu voulais proposer un extrait euh, d'Abdelmalek Sayed
0: Oui, j'ai pensé qu'Abdelmalek euh, Sayed, vraiment, c'est un personnage, euh, un scientifique euh, sociologue extrêmement important qui a pu expliquer euh, l'émigration, l'émigré, les conditions euh, temporaires, mais aussi permanentes euh, de la population euh, euh, émigrée. j'ai pensé... cette. Cet extrait va faire peut-être aussi le lien entre l'exploitation économique dont on parlait tout à l'heure.
1: Abdelmalek Sayed, qu'est-ce qu'un immigré Une des caractéristiques fondamentales du phénomène de l'immigration est que, hormis quelques situations exceptionnelles, il contribue à se dissimuler lui-même sa propre vérité. Parce qu'elle ne peut pas mettre toujours en conformité le droit et le fait, l'immigration se condamne à engendrer une situation qui semble l'avouer à une double contradiction. On ne sait plus s'il s'agit d'un état provisoire, mais qu'on se plaît à prolonger indéfiniment, ou, au contraire, s'il s'agit d'un état plus durable, mais qu'on se plaît à vivre avec un intense sentiment du provisoire. Oscillant au gré des circonstances entre l'état provisoire qui le définit en droit et la situation durable qui la caractérise de fait, la situation de l'immigré se prête, non sans quelque ambiguïté, à une double interprétation. Tantôt comme pour ne pas s'avouer la forme quasi définitive que revêt de plus en plus souvent l'immigration, on ne retient de la qualité d'immigré que son caractère éminemment provisoire, en droit. Tantôt, au contraire, comme s'il fallait apporter un démenti à la définition officielle de l'état d'immigré comme état provisoire, on insiste avec raison sur la tendance des immigrés à s'installer, de plus en plus durablement dans leurs conditions d'immigré. Parce qu'elle est partagée entre ces deux représentations contradictoires qu'elle s'ingénie à contredire, tout se passe comme si l'immigration avait besoin, pour pouvoir se perpétuer et se reproduire, de s'ignorer, ou de feindre s'ignorer, et d'être ignorée comme provisoire, et en même temps, de ne pas s'avouer comme transplantation définitive. Cette contradiction fondamentale semble être constitutive de la condition même de l'immigré. Elle s'impose à tout le monde, aux immigrés bien sûr, mais aussi à la société qui les reçoit, ainsi qu'à la société dont ils sont originaires. Elle impose à tous d'entretenir l'illusion collective d'un État qui n'est ni provisoire ni permanent, ou, ce qui revient au même, d'un État qui n'est admis tantôt comme provisoire en droit qu'à condition que ce provisoire puisse durer indéfiniment, et tantôt comme définitif, en fait, qu'à condition que ce définitif ne soit jamais énoncé comme tel. Et si tous les partenaires concernés par l'immigration finissent par s'accorder sur cette illusion c'est sans doute parce qu'elle permet à chacun d'entre eux de composer avec les contradictions propres à la position qu'il occupe, et cela sans avoir le sentiment d'enfreindre les catégories habituelles par lesquelles on pense et on constitue les immigrés, ou encore par lesquelles ils se pensent et se constituent eux-mêmes. Adel Malek -Sayed, extrait de « Qu'est-ce qu'un immigré
0: ?» Je pense pour moi, encore une fois, c'est vraiment le, la question de l'institution, hmm. euh, c'est-à-dire les autorités qui ont besoin de cette main-d'oeuvre et qui reçoivent ces personnes, quelle est leur responsabilité Quels droits euh, ces personnes euh, peuvent avoir et ont Et quel euh, droit est appliqué en, en tant que droit Pour moi, ça, c'est vraiment une question assez importante. Hein On prend l'exemple, par exemple, de la population... Algériennes, ce qu'on appelait les travailleurs nord-africains à l'époque donc dans leur pays c'était des décolonisés ici ils étaient des émigrés mais en fait l'Algérie était un département français donc pourquoi ils n'étaient pas français ici et je ne le dis pas parce que je veux qu'ils soient français je me pose la question et ils se retrouvent à vivre dans des conditions assez euh, pénibles dans des bidonvilles aussi euh, même s'ils si travaillaient ici donc ils, ils avaient un droit ils étaient là avec euh, un statut bien précis donc pour moi ça c'est vraiment une question encore une fois de, du pouvoir et des autorités et des institutions on parle oui de statut provisoire euh, mais c'est comme la pacification c'est un statut euh, même si on sait qu'il y a des personnes qui sont ici depuis des années, il y a plusieurs générations mais on les appelle encore les émigrés pourquoi et, et, et euh, quel est ce euh, droit que ces personnes euh, en ont droit, en fait Je ne sais pas si on peut le dire de cette façon, mais je me demande vraiment euh, si ce droit est appliqué et comment. On peut créer un, un trait du lien avec euh, la pharmacologie du logement
1: c'est très bien, parlons-en maintenant, pharmacologie du, du logement, ton installation donc, qui est au musée d'histoire de Marseille, qui vient juste d'être inaugurée là, euh, vendredi dernier. Et donc, pharmacologie du, du, du logement, ça, tu, là tu parlais du droit, c'est un collectage que tu as effectué autour de parole, de ce moment à Marseille de confinement, euh, où les gens qui étaient dehors, c'est ça, tu as, tu as collecté plusieurs... Euh, plusieurs types de personnages, psychiatres, des gens qui, qui font des, des maraudes, ou en tout cas qui participent à, à rendre visite et à, à apporter des soins aux gens qui vivent dehors. Et c'est représenté donc par des, petites, des petits haut-parleurs, c'est ça, dans le couloir du Musée d'Histoire de Marseille. On peut entendre ces paroles, alors ça c'est intéressant, il faudrait que tu nous dises ce choix de, de vraiment faire entendre et pas seulement lire euh, les propos que, que tu as collectés. Est-ce que, est que je suis bon sur la présentation de cette installation
0: Absolument, totalement. Et je me suis dit, j'enchaîne avec ce droit parce que c'est une, une question qui m'interpelle énormément. Dans le sens, il y a un droit au logement, il y a un droit, disons, euh, à, à certains statuts. Et euh, comment faire pour accéder à ce droit pour retourner à, oui, à cette pharmacologie du logement, j'ai utilisé aussi ce, ce terme pharmacologie que j'ai emprunté de Bernard Stiegler, qui est un philosophe français qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines, qui vraiment essaie de critiquer cette société disons, de, de consommation et aussi cette société d'exploitation. De, euh, le mot pharmacologie ou le mot pharmacon qui veut dire euh, un poison et un remède ou un remède et un poison donc, euh, il peut-être euh, euh, les deux en même temps donc euh, il fait du bien et du mal ou euh, il euh, nous permet de faire certaines choses mais aussi il euh, nous euh, évite ou euh, nous empêche d'accéder à, euh, à certains aspects à certaines choses le, le projet au Musée de l'Histoire de Marseille, et un projet qui avait commencé avec euh, une envie de dire l'histoire de la construction du, du logement après la Deuxième Guerre mondiale, ici en France, surtout à Marseille, et surtout d'essayer de, de représenter les conditions de vie de ces travailleurs émigrés pendant les Trente Glorieuses. Et puis, euh, avec le confinement, je me suis vraiment demandé quel est le rôle des participants à une biennale Pourquoi continuer à une biennale continuer à travailler pour une biennale ou continuer à faire une exposition euh, pendant un, un moment aussi particulier, aussi intense euh, et aussi difficile pour plusieurs personnes, hein, économiquement, so so socialement, psychologiquement. C'est quand même un moment euh, très euh, difficile et très particulier. Et donc, euh, j'ai essayé un peu de revoir mon rôle euh, que faire Continuer comme avant Non, ça, je ne peux pas. Business as usual, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aimerais faire, vu qu'il euh, y a un moment assez... Enfin, c'est un présent, c'est là, maintenant, que faire Ça, c'était vraiment une question que je me, je me posais. Et puis, euh, j'ai commencé à lire des journaux euh, de Marseille, euh, à vraiment m'informer à, à ce qui se passait à repenser un peu mon rôle à peut-être même dire peut-être ce n'est même pas le bon moment il ne faut pas participer et puis petit à petit j'ai même écouté aussi tous les, les discours du président des, des politiques et puis quand le confinement a été prononcé et annoncé on a demandé à tous les travailleuses et travailleurs essentiels de continuer à travailler et risquer leur vie et puis à toutes les autres personnes euh, de rester chez eux, rester à la maison. Donc, la maison est devenue vraiment un, un, un refuge, un abri très important, bien entendu. Euh, mais je me suis aussi demandé, est-ce qu'on a pensé au sans-abri Que faire euh, Est-ce qu'il y a eu un, oui, une, une loi où, euh, Un plan Un, un plan, exactement, exactement. Un plan pour tous ceux qui euh, avaient un chez-soi dans les rues euh, de Marseille, mais de France. Hein, C'est dans toute l'Europe. Ce n'est pas un problème euh, français seulement. Hein, un problème, une question, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai commencé à, à, à penser à ça et euh, à, à me dire, mais peut-être il faudra commencer par parler avec une travailleuse ou un travailleur essentiel qui travaille dans la rue. Donc j'ai interviewé Aïcha Boutayeb qui travaille en tant qu'assistante sociale de rue, qui m'a raconté euh, ses journées, euh, ses, les marottes qu'elle faisait, mais surtout aussi les difficultés et euh, l'absence de ce plan. Euh, on ne savait pas quoi faire, mais on ne pouvait pas rester dehors, mais euh, si on restait dehors, c'est illégal. Donc, en fait, tout, toutes ces questions-là devenaient assez, assez importantes. Après, ils se sont organisés assez rapidement. Ils ont trouvé vraiment. Il y a eu un plan, il y a eu tout ce qu'il fallait. Mais encore une fois, c'est un pharmacone dans le sens où. C'est temporaire. Après le déconfinement, il fallait retourner dans la dans la rue. Donc c'est assez aussi intéressant ce, ce, ce terme de pharmacologie. Hein. Et puis petit à petit, euh, j'ai pu parler avec d'autres personnes. Donc il y a sept interlocutrices, interlocuteurs. Euh, oui, comme tu disais, euh, un psychiatre, euh, Monsieur euh, Vincent Girard. Euh, je viens de nommer Aïcha Bouteyeb qui euh, travaille en tant qu'assistante sociale. Euh, il y a un chauffeur de bus, euh, un policier. Je ne vais pas nommer tout le monde pour ne pas être trop longue, mais, mais l'exposition, il y a tous les noms, toutes les personnes. Euh, une personne, euh, Laura Spica, qui euh, fait partie, qui est anthropologue et qui fait partie de ce, de le, du collectif du 5 novembre, et des Noirs debout, euh, Fethi Benalwa, qui est euh, un militant euh, qui, qui milite depuis des années pour le droit au logement. Donc en fait. Pardon, le collectif du Vendredi 13, c'est une association aussi de, de bénévoles. Toutes ces personnes, tous ces interlocuteurs ont parlé du logement, ont parlé de cette histoire, euh, pas seulement de l'immigration, des sans abri de l'effondrement. En fait, c'était vraiment euh, une conversation avec multiples voix, ou avec plusieurs personnes, euh, sur le logement, le mal-logement, le délogement, le relogement... Et euh, on a même euh, pu parler de ce que je voulais faire avant, donc mmh. des 30 glorieuses et, et de ces travailleurs migrants qui sont venus ici et puis euh, ont, travaillé, enfin, ont construit ces, ces logements, ont vécu aussi dans les bidonvilles. Donc en fait, tout cela s'est passé en très peu de temps. Le premier entretien, c'était au début du mois de juin et le dernier, c'était au, dé, au début du mois de juillet. Et la publication a été imprimée en août. Donc vraiment tout un travail assez euh, court, mais c'est une réflexion très très longue, dans le sens que toutes ces personnes portent avec elles des expériences et, et des témoignages qui sont vraiment assez exceptionnels et très spécifiques par rapport à leur passé, par rapport à leur vécu aussi. Hein. Donc il y a toutes ces intersections, euh, il y a aussi intergénérationnelle. Il y a des passés très, très différents aussi de toutes ces personnes. Et puis, oui, je voulais absolument qu'il y ait la voix de ces personnes, la voix en français, vu que ce sont aussi des, 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 pour moi des archives vivantes dans le sens d'une histoire orale. Euh, leur voix est assez importante, très importante, vu qu'elles transmettent et elles portent tout un, un comportement ou un désir de défendre certaines choses ou de dire certaines choses. Et donc, on, quand on arrive dans ce, cet espace qui est pratiquement un couloir, hein, j'ai choisi vraiment un couloir, donc un lieu de passage, et j'ai essayé de, re, de proposer comme une rue dans un musée. Donc, vous verrez des étés métalliques comme un échafaudage, une... Une image aussi à la construction, au nom fini, euh, des cordes à linge euh, avec des pinces, où il y a toutes ces photographies, ces cartographies qui essaient de représenter un peu tous ces euh, vécus, tout, toutes ces voix, toutes ces histoires très très différentes, et cette voix ou ces voix différentes euh, qui racontent, ce sont des extraits très courts, mais qui racontent un moment très euh, spécifique. Donc on a le droit au logement par exemple, euh, l'effondrement de la rue d'Aubagne, euh, l'expérience de Aïcha euh, pour ses marottes, pour ce public. Euh, normalement on parle pas de ce public dans des musées ou des institutions publiques. Euh, le psychiatre qui défend la, la psychiatrie euh, démocratique et, et dénonce la psychiatrie disons dans des euh, espaces fermés presque, euh, non, des hum. carcéraires, non Oui, carcérales. Carcérales, des hum. espaces carcérales. Hum. Euh, le chauffeur de bus qui s'appelle Habib, qui parle de ce euh, bus 38 qui, tra qui euh, traverse les quartiers nord. Donc, il parle aussi de, de, de ces quartiers et surtout de ce que lui, il a vécu et vu pendant cette période-là. Euh, L'association Vendredi 13 qui parle du, de l'importance du bénévolat aussi, de la solidarité. Et puis le policier qui raconte aussi euh, le changement, disons, de son, de, son, de son travail et surtout aussi de la, ce qu'on appelle la criminalité, on va dire ça comme ça, à Marseille
1: dans manifeste à 13, il y a d'autres propositions aussi autour du logement parce qu'effectivement euh, les visions artistiques ce télescope avec la réalité multiple de Marseille de ces derniers mois de ces dernières années même et on a reçu donc euh, récemment dans l'art de l'écho justement autour d'une installation qui est présentée à Coco Velten
4: 65 rue d'Aubagne hein, donc de, de média Audig et euh, Annika Eriksson et euh, en effet on a, on les a reçus euh, lors d'un plateau avec deux anthropologues qui sont également artistes, donc qui, euh, qui sont à la fois chercheuses euh, et euh, qui euh, elles utilisent le son en tout cas euh, pour partager leurs recherches. C'est euh, Mickaël Lemer et Sandrine Musso, et, euh, qui ont travaillé également sur les effondrements et qui ont monté un blog euh, autour des archives du présent et du pendant et de l'après effondrement euh, et donc euh, novembre 2018.
1: Et ton travail là pour cette, cette installation, donc pharmacologie du logement, euh, ayant quand même une, euh, une dimension anthropologique, ça pourrait être peut-être des archives d'ailleurs à, à compléter, pour euh, qui pourraient compléter aussi euh, et augmenter euh, ces archives vivantes, ce corpus pour le futur, pour l'avenir, pour laisser des traces trace de notre actualité ici notre actualité est vraiment très très actuelle ça va être de terminer en douceur cette, cette émission évidemment on a pris plus de temps que ce qui était prévu mais c'est normal, merci beaucoup Samia euh, donc du coup ton installation est visible au musée d'histoire de Marseille il y a une deuxième installation aussi une deuxième pièce au musée Grobel Abadier qui est en face euh, donc, du, du palais Longchamp euh, merci à l'Imera et ses équipes pour nous avoir accueillis. Euh, merci au public de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci aux auditeurs qui sont derrière leur poste aussi. Merci de, de nous écouter tous les dimanches à 20h. Merci Chloé, merci à Alex Papier-Royal Technique et à la réalisation. Plein d'autres programmes sont à retrouver, euh, notamment les émissions Très d'Union depuis le QG de Manifesta qui est sur la Canebière et il y aura plein de podcasts à écouter avec des QR codes euh, dissimulés dans la ville dans les semaines prochaines à chercher avec des podcasts autour du parc euh, des Calanques avec des petites créations sonores d'étudiants euh, des Beaux-Arts de Lumini, bref plein de petites pépites euh, audio euh, à chercher l'art de l'écoute continue sur Radio Grenouille puisqu'il y a une deuxième partie à l'antenne qui vous est proposée mais on va se quitter euh, avec un un duo, enfin une rencontre qui date des années 2000. C'est Gatian Pega et le groupe El Hilal qui avaient fait un petit album Marseille-Ben Abbès. C'était une belle, une belle collaboration et on aimerait vous laisser là-dessus. Merci encore Samia.
0: Merci à vous. Hein.
1: Et bon séjour sur Marseille.
0: Merci bien.
5: La ridum la ridum la ridum la Mai ne l'olangi, si ho po di più di mi.
8: Mai ne l'olangi, E io ho
5: po di più Io po di মলা লাে মলা দেখকেত লা 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 মলা লা দিতম লা দুমলা লা দুমলা লা দিকে লা Lali 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 lali
8: lali 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 lali
0: Durant la
4: Biennale Manifesta 13 Marseille, retrouvez le créneau L'Art de l'Écoute tous les dimanches à 20h. Au programme. Au programme.
3: Les créations de sorties de résidence de l'atelier studio Euphonia.
4: Des sélections sur mesure par les artistes.
3: Des retours sur les séances d'écoute publiques Grenouille Euphonia.
0: Rendez-vous le dimanche, 20h, sur l'antenne du 3-bit.
1: L'art de l'écoute tous les dimanches à partir de 20h. Écoute,
0: j'écoute!
1: Nous sommes en studio avec Christophe Modica et Stéphane Coutable. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Alors bonjour, bonsoir, nous enregistrons un jour de septembre 2020, mais peut-être dans vos oreilles chers auditeurs ce sera un peu plus tard euh, dans l'année euh, on va parler d'une création une création donc à, à deux instruments on va, on va décliner un peu, un peu plus précisément tout ça euh, mais donc le, le titre c'est si l'île on va aussi parler du pourquoi si l'île et donc Christophe Modica faiseur de son aux machines et Stéphane Coutable musicien de basson Comment on dit d'ailleurs un joueur de On basson. dit un bassoniste. Un bassoniste, voilà. voilà. Et ce duo donc jouera Silil euh, autour euh, sur la plage des Marais, donc autour de l'étang d'Aubert. Euh, et on va aborder un petit peu les, 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 la composition, le travail en duo et le, le, le contenu, les, les sources sonores que vous utilisez. Peut-être Christophe, est-ce que tu peux nous présenter déjà euh, votre votre duo et comment euh, euh, comment vous avez Travailler ensemble, comment vous avez commencé à travailler ensemble, et pourquoi Alors avec Stéphane, on
7: s'est rencontré euh, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est à faire euh, deux petites années. Ça a commencé d'avoir par une rencontre euh, plutôt sympathique et amicale, et puis, euh, et puis en fait très vite, on a essayé de faire de la musique ensemble, étant tous les deux musiciens, euh, tous les deux extrêmement curieux et euh, toujours euh, gourmands de nouvelles euh, aventures. Et du coup, voilà, moi, j'étais assez euh, attiré par cet instrument que je ne connaissais pas, le basson, qui est assez atypique dans le monde de la musique expérimentale et de la musique improvisée, qui est plutôt un instrument classique. Et donc, tout de suite, je me suis dit « Waouh, il y a peut-être quelque chose à faire euh, avec cet instrument-là. » Et voilà, on a d'abord commencé par tenter des choses euh, pour s'amuser, à essayer. Puis, finalement, on a fait une performance à Barjol, euh, parce que j'avais réalisé une promenade sonore là-bas, avec Radio Grenouille d'ailleurs, et du coup, on a, on a fait une proposition jouer avec Stéphane. Et voilà, de là, euh, on n'a pas, on n'a pas cessé de chercher, d'essayer de, de trouver euh, un son entre l'électronique et le basson, entre le bois et l'électronique. Euh, voilà, on creuse la question.
1: Donc là, vous avez travaillé un peu plus au, au GMM dans le cadre d'une résidence, là dont vous sortez, c'est ça On écoutera un extrait qui, qui qui émane de ce temps de travail. Et Stéphane, quant à toi, le, tu, tu joues aussi donc du basson dans l'orchestre. Euh, de Marseille. Voilà.
11: Alors il y a deux intitulés pour
1: l'orchestre de Marseille.
11: Il y a soit l'orchestre de l'Opéra de Marseille quand nous sommes en formation lyrique, donc dans la fosse, et sinon quand on est dans le cadre de la programmation symphonique, on est sur scène, donc on est, nous sommes l'orchestre philharmonique de Marseille.
1: Donc ta pratique, c'est de la de la musique dans ces espaces-là, euh, j'ai envie de dire classique. Euh, mais... ouais,
11: écrite surtout écrite, euh, ouais. voilà donc on peut aborder euh, la musique du répertoire du 20e mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas c'est pas notre quotidien à proprement parler sachant que euh, pour la musique du 20e souvent on s'arrête un petit peu de bonheur euh, donc euh, Stravinsky, etc. maintenant fait partie des, font partie des classiques mais euh, c'est vrai qu'on ne s'aventure pas beaucoup au-delà, même si de, de, de temps en temps on laisse quand même la parole à des, à des compositeurs contemporains, mais ça ne représente pas le, la majeure partie de
1: notre répertoire Et est-ce qu'il y a des compositeurs contemporains qui ont composé spécifiquement pour le basson d'ailleurs
11: Oui, il bah, y a Luciano Berio, par exemple qui a écrit une séquence. il y a Philippe Ersan qui a beaucoup écrit pour le, pour le basson oui, il y en a plusieurs, comme ça, oui, qui, euh, qui ont écrit pour le bassin. Et
1: voilà. le dialogue avec, euh, justement, des, des, des instruments, plus contemporains, en tout cas électroniques, mm. et d'autres types d'orchestration, de, 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 ça te tentait, et peut-être aussi, du coup, l'improvisation Ça te tentait depuis un moment, ou c'est vraiment la rencontre avec Christophe Modica qui a fait que
11: Alors, euh, l'improvisation me taquine depuis, euh, depuis une bonne dizaine d'années, et euh, ça manquait cruellement à... à à mon équilibre de musicien, parce que de lire sans cesse une partition, il y a un moment, je, je me sentais un petit peu quand même euh, comme amputé de quelque chose. Et c'est un peu comme la plongée sous-marine, quand on, quand on découvre ce qu'il y a juste à côté, on se dit « Ouf, il y avait tout ça en dessous ». Et ben voilà, c'était un peu, un peu ça. J'avais envie de découvrir ça, même si euh, comme la plongée, ça peut être un sport à risque. Mais euh, par contre, je crois que personne n'est mort de l'improvisation à ce jour. En tout cas moi j'en ai fait des, des, des bonnes et des moins bonnes <rire> Je suis en bonne santé Mais euh, ouais non ça m'a bien tenté Donc l'improvisation d'aller euh, travailler ça Avec euh, Christophe parce que lui Il, il travaille beaucoup le son et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu tendance à, à, à délaisser parce que je suis plus dans mes notes de musicien, etc. etc. Et sur le son euh, proprement parlé, j'ai senti tout de suite que Christophe avait envie d'aller piocher euh, dans le type de sonorisation, le type de micro, comment prendre le son, euh, comment aller récupérer du boisé euh, euh, en fonction de tel ou tel type de, de sonorisation euh, du, du basson. Parce que le basson a cette particularité que le son sort d'un petit peu partout. Donc euh, en haut, au milieu, en, euh, en bas, euh, qui n'est qu pas très sonore contrairement à des trompettes où le son sort à un endroit très fort. Nous, il sort pas très fort et à peu près partout. Donc, ce n'est pas l'instrument le plus facile à sonoriser. C'est très facile dans un studio, mais évidemment, sur scène, il y a d'autres contraintes. Et donc, ça m'intéressait d'avancer un peu sur, sur ces points-là avec euh, Christophe. Et puis, l'autre euh, point qui m'intéressait pour le travail avec lui, c'était que je sentais qu'il n'y avait pas beaucoup de portes fermées euh, avec Christophe et qu'on allait pouvoir travailler dans un un environnement qui était euh, où il n'y aurait pas trop de barrières euh, euh, stylistiques où on allait pouvoir essayer beaucoup de choses et moi c'est vraiment ce qui me motive dans cette, dans cette pratique là c'est que voilà pour, en complément de mon de mon de mon activité proprement classique où je suis un outil au sein d'un de, de, orchestre, qui, qui est lui-même un outil, là, on est vraiment sur de la recherche. On va, on va être tenté, on va essayer de faire des choses. C'est plus facile à deux de, de tenter des, des choses qu'à qu 80.
1: Et Christophe, tu utilises donc les micros, les micros pour sonoriser et puis euh, filtrer aussi, euh, j'imagine, le, le, le basson. Mais tu utilises aussi les micros pour aller capter des sons de voix, des sons d'ambiance, euh, aussi collecter euh, des sons qui ne sont pas... A priori, dits musicaux, euh, pour les intégrer à votre euh, à votre création. Euh, comment tu enfin comment tu procèdes pour euh, d'abord pourquoi ce choix d'aller euh, récupérer comme ça des voix et de les euh, pas forcément de les musicaliser mais de les intégrer à une création musicale et, euh, et co comment tu comment tu fais
7: Alors moi j'avoue que c'est une, une vieille recherche en fait qui qui, euh, qui monopolise un petit peu mon esprit depuis de longues années. C'est cet endroit de euh, où vient se frotter la musique avec le médium de la voix, de la voix qui narre quelque chose, de la voix de l'interview. Euh, J'ai presque envie de dire, cette, cet endroit où la radiophonie rencontre la musique, où le bruit rencontre la musique. Et voilà, ce sont des, des, des grammaires, des langages qui m'occupent qui l'esprit et que je, que je cherche à, à mettre en œuvre depuis longtemps. Euh, j'ai aussi je travaille aussi beaucoup pour le spectacle vivant et du coup j'ai aussi un, une pensée de la de ce qu'on peut appeler dans le théâtre on appelle ça la dramaturgie mais je crois que je l'applique aussi à la musique c'est-à-dire une pensée de la, de la narration mais du coup une narration qui se fait avec des bouts de mots avec des bouts de paysages sonores enregistrés avec des bouts de sons créés en direct avec des notes et qui se fait aussi avec tout ça, c'est le tout, c'est le tout qui se mélange ensemble, euh, commence à fabriquer quelque chose, commence à fabriquer de nouveaux paysages, euh, de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, euh, voilà, c'est vraiment, c'est un équilibre qui est assez fragile, parce que trop de paroles, euh, ben, on, on fait de la radio avec un peu de musique au milieu... Euh, pas assez, on se demande ce qu'elle fait là, ça n'a pas de sens et voilà. Donc du coup, il y a notamment sur cette création un gros, gros travail de comment on, on utilise cette parole. J'ai fait plusieurs interviews, euh, on en utilise deux. On a aussi deux voix qui ont été enregistrées par un acteur de, de texte qu a, que nous avons écrit. Euh, et voilà, et du coup, comment on l'utilise, comment on le vient dans la composition, à quel moment, à quel rythme ce qui n'a pas que la quantité, en réalité, je n'ai pas chronométré, je ne sais pas du tout quelle est la part de son, de musique et de parole en termes de temps, je, je m'en fous complètement. Ce sont des équilibres qui viennent se, se mettre en place, qui, qui sont des vrais équilibres de composition, de, de rythme, de tension dramatique, de, de tessiture aussi, puisqu'il y a des voix qui ont des tessitures différentes, et puis euh, avec le silence aussi, ce travail avec le silence euh, qui est toujours présent.
1: Oui parce qu'il y a plusieurs niveaux de composition donc il y a le niveau de composition euh, quand tu euh, collectes des sons peut-être quand euh, Stéphane tu, tu prépares des choses aussi à, avec ton instrument et puis quand il y a le moment où vous vous rencontrez et où il faut faire dialoguer toutes ces matières et le geste euh, instrumental en même temps quoi. et donc il y aurait enfin euh, je pense qu'il y a même plusieurs euh... Plus que deux niveaux de composition, en fait, oui. ça, ça, ça n'arrête pas.
7: Alors en fait, dans Silil, dans il, il y a plein de choses, hein, parce qu'il y a Stéphane donc qui, euh, qui fait des notes, mais pas que, qui fait aussi euh, ce qu'on pourrait à passer une époque on aurait appelé ça du bruit par moment, mais qui reste de la musique. Euh, il y a des sons pré-enregistrés qui sont euh, soit des, des sons de paysage, soit des sons fabriqués plutôt du coup plutôt du monde de l'électroacoustique. Il y a des sons euh, joués en direct, parce que je frappe avec un archer sur un pupitre, parce que j'utilise une lime à ongles sur une cymbale, parce que donc des sons qui sont joués en direct et qui passent aussi dans des traitements numériques. Donc euh, avec ce mélange entre le, le son direct et le, la transformation. Il y a euh, des voix d'interview, il y a des voix qui narrent des choses. Euh, il y a le silence, enfin il y a une quantité euh, d'ingrédients assez importante et euh, du coup, après, ça a été de, ça a été de tester, d'écrire. Euh, c'est finalement une, une création très écrite. À partir d'impro, on a écrit. C'est très, très écrit. C'est très millimétré. Euh, voilà, les choses sont très posées. Euh, avec, dans, dans cette trame-là, euh, cette part un petit peu de... Je ne sais pas si c'est vraiment l'improvisation, mais en tout cas de liberté. C'est plus une liberté d'interprétation, finalement, qu'une vraie improvisation. Euh, et ça, c'est fait à deux... Ça s'est fait à deux, on compose, on n'est pas d'accord, on discute, euh, on, on se pose la question du rythme, on se pose toujours la question de comment c'est reçu. Et puis une question qui me taraude beaucoup aussi, c'est euh, le geste. Voilà. Moi je, un, je pousse assez peu de boutons, mais je, crée, je fais beaucoup de gestes. C'est pour ça que j'utilise un pupitre avec un archer. Que et que je trouve le, que le geste
1: qu'on produit raconte aussi quelque chose. Et avant le geste d'ailleurs Stéphane, est-ce que... Enfin, quelles sont les conditions d'écoute De ce que euh, enregistre Christophe Par exemple, est-ce que tu les, tu les découvres Pendant que vous jouez ou vous prenez un temps pour Écouter euh, les, 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 les captations de voix
11: Non, on a écouté chaque son Et ensuite on, a, on les a évidemment euh, bah, On a commencé en fait par, euh, par Décider de, de trois parties Ensuite on les a nommés Et ensuite on, on a réfléchi à euh, euh, Moi surtout Christophe à trouver des sons qui pouvaient aller dans telle partie Dans telle partie, etc. Et moi, j'ai fait un petit peu un travail équivalent avec les effets, c'est-à-dire je me suis dit bon, bah cet effet-là, je vais le garder plutôt pour tel moment, etc., etc. Et, euh, et après, au niveau de l'écoute, non, non, on a, on a principalement écouté, on a vraiment pris le temps d'écouter chaque son pour. Euh, et d'ailleurs, des fois, on prend même la liberté de faire écouter les sons euh, jusqu'à leur fin, c'est-à-dire qu'on laisse beaucoup de silence euh, dans une des parties c'est-à-dire qu'on part du, du silence voilà, ensuite il y a un son qui commence et le son fait sa vie et le son se termine et on laisse du silence derrière donc c'est aussi une façon, où on propose aussi au public d'écouter les sons dans leur entièreté, quoi, avec ce qui est avant et ce qui est après.
1: Alors on va écouter un extrait de ce que vous avez capté là, euh, pendant, pendant cette, euh, cette résidence au GMM. Euh, c'est un extrait qui se, enfin, qui se situe dans la pièce... C'est euh, -ce
7: une... un bout de la, de la deuxième partie, en fait, qui s'enchaîne avec le début de la troisième.
1: On écoute l'extrait de Cylil, de Christophe Mollica et Stéphane Coutable.
3: Propane, polypropylène, composé organosulfuré, asphalte, éthylène, hydrocarbure aromatique, benzène, toluène, xylène. Polymère. Galvanoplastie. Polyester. Aramide. Polymérisation anionique. Copolymère séquencé.
12: La pollution, ouais, la pollution, c est, c est, je pense c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier que j'accuserai. C'est le premier que j'accuserai. La pollution, qu'elle qu soit humaine ou industrielle, elle
3: est.
13: Non, je pense qu'on ne faisait pas attention. On ne faisait pas attention. On pensait que, enfin, je crois qu'ils pensaient comme ça, nos têtes pensantes, que. Alors, où, où c'était voulu, ils ne voulaient pas nous le faire savoir. Ou c'était tout simplement de dire que pour faire de l'essence, pour faire du gasoil, du goudron, etc., il fallait en passer par là, quoi. Et que les contraintes administratives n'étaient pas aussi fortes que maintenant. Polystyrène.
3: tétra, Déjà le
12: mot. Et tant de berre, on sait ce qu'il y a à bon berre. Un des jute. quand vous dites berre.
3: qu'est-ce qu'on pense Usine. Nylon. Polyamide. Polyoléphine. Polychlorure de vinyle.
13: T on voit tous les plastiques qui nous entourent quoi. tout ça sort de l'industrie pétrolière c'est de la chimie le PVC, les bouteilles en plastique les... le PVC c'est toxique aussi c'est même un dans le PVC donc euh, le polypropylène le, le polystyrène expansé qu'on met dans les murs pour isoler tout ça, ça sort de l'industrie pétrolière quoi. et donc euh, avec les, les polluants qui vont avec Polyéthyl dans cette terre. Macro
3: Macromolécules cellophane.
13: Il y a des gens qui ont laissé des poules, surtout au début. Hein. Non, non, après les gens ont été protégés par rapport à la médecine du travail et qui avait fait de gros progrès quoi, et qui demandait aux gens de, de, de se protéger quand, quand, ils allaient, quand ils allaient quelque part. Dans, dans l'unité. Mais au départ, facilement. au départ, je pense qu'il y a eu quand même des maladies professionnelles déclenchées par le, oh, par, le par les produits qui, que les gens, que les gens euh, respiraient. Oui, il y a des gens qui sont morts de maladies, certainement, euh, euh, données par les, les produits qu'ils ont manipulés euh, à, à l'usine. Certainement. Ouais. Galatite. Non, non, c'est pareil. pareil. Celluloïde.
3: Acétylène. vapeur. Il y a des couleurs
12: d'eau qui sont dans des endroits qui c'est pas normal.
3: Hétéro. Il y a des odeurs
12: qui sont pas normales. Je suis arrivé moi dans un endroit Saint-Germain, ça sentait l'acide. L'eau sentait l'acide.
3: Titane. Voilà. Zirconie. Même dans
12: les endroits où soi-disant, oh là là, on voit le fond
3: en émulsion.
12: Quand on met la tête avec le masque, parce que je le mets moi la tête, je la mets la tête, j'essaye à comprendre pourquoi je ne prends pas du poisson à cet endroit-là. Quand j'arrive, c'est comme je suis mon porteur. C'est une dalle en béton.
3: stalate, de bisphénol.
12: Donc, c'est un, un gros pollueur. C'est pas un pollueur, bloc, une pollueur, c'est une tueur. C'est un tueur, l'EDF est un tueur. Mais je veux simplement vous le dire polymère, que moi, si l'EDF, si la chute, chute arrêtait de couler, arrêtait de, 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 de -il déverser, il n'y aurait plus d'anguille.
8: Si Si.
0: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
1: Un extrait donc de si « Sea de Christophe Modica et Stéphane Coutable. Alors un extrait de, de, de sortie de résidence en travail. Et il y aura une, donc une présentation euh, euh, publique. C'est une, une composition à partir d'improvisation destinée à la présentation publique au live. Un, un rapprochement me vient par rapport aux, aux voix qu'on a entendues, aux, aux, aux lieux, les temps de berre, les usines, les produits chimiques. Euh, C'est un, un documentaire de Claire Dutré qui s'appelle « Le génie du rivage euh, ». On avait capté une conversation marché avec Radio Grenou, et Mathieu Duperex avec le bureau des guides, puisque cet événement est associé aussi euh, à un projet du bureau des guides. Euh, et lors de cette conversation, justement, elle évoquait des, euh, des récits, des, des, un collectage de récits d'anciens ouvriers de ces usines. Euh, il y avait cette, cette dimension, cette, ces élucubrations de, 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 de produits chimiques, de maladies, le rapport à la, à la santé, aux traces aussi qui, qui sont restées sur place. Euh, donc c'est des paroles assez... Euh, euh, évidemment enfin, assez, assez forte et puis c'est un passé industriel qui est encore très présent par la pollution euh, induite euh, et, et comment euh, Alors peut-être la question serait comment intégrer ces, ces, ce, ce, ce discours ces propos qui sont euh, très sensibles euh, à une création euh, musicale, sonore, à ne pas peut-être traiter ces matériaux que comme euh, justement euh, des sons comme une ambiance par exemple, mais les intégrer euh, à leur juste place dans la composition. Est-ce que c'est une, enfin euh, c'est une, enfin c'est une vigilance à quelque chose que vous avez en tête ou, ou ça se, ça se, chacun trouve sa place, chaque élément trouve sa place aussi euh, parce que vous parlez avec le cœur. Enfin je sais pas. Si euh...
7: non non, il y a, y a une vraie vigilance évidemment à ça parce qu'il s'agit pas de, il s'agit pas d'utiliser ce que les gens nous disent juste pour de l'ornement musical et que ce sont des paroles sensibles qui nous livrent, en l'occurrence là, l'ancien ouvrier de la Chelle et, et le pêcheur. Donc du coup, il y a une vraie vigilance à savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui passe, qu'est-ce qu'on laisse passer de cette sensibilité, de, de cette histoire, et donc du coup d'informations, euh, d'informations au bon sens du terme, d'information narrative, euh, et, et, du, et comment, euh, comment en même temps on reste en permanence dans quelque chose qui est plus onirique, qu'un documentaire, c'est-à-dire que voilà, euh, ça reste de la poésie, ça reste de la musique, mais quand même, on raconte une histoire et, euh, et on fait attention à ce que cette histoire soit
1: comprise. Parce que c'est ça un peu la recherche et sur le fil entre justement documentaire et création musicale, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez, sans forcément vouloir mettre d'étiquette, mais comment vous nommeriez cette forme enfin, euh, Est-ce que c'est un documentaire de création euh, en direct, un documentaire de création improvisée Enfin, je ne sais pas si c'est si important, mais en tout cas, c'est vrai que vous cherchez une forme peut-être un peu euh, inédite
7: quand même. Franchement, euh,
1: c'est une bonne question.
7: J'en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas <rire> quel nom il faut mettre à ça. Euh, J'avoue que je m'en préoccupe pas des masses parce que, parce que j'ai envie, comme disait Stéphane tout à l'heure, euh, et je crois qu'on a envie tous les deux euh, de ne rien s'interdire du coup on ne cherche pas à faire de la musique contemporaine on ne cherche pas à faire de l'improvisation on ne cherche pas à faire de la musique expérimentale on ne cherche pas à faire de la radio ni de documentaire il y a un peu de tout ça il y a un peu de tout ce qu'on est euh, alors je ne sais, sais pas si ça existe ailleurs ou pas, J'en sais rien en fait, j'ai pas d'exemple en tout cas de choses où je me dis tiens moi je m'inspire de ça et j'essaye de faire ça mais, euh, mais j'ai pas non plus de, de nom particulier à mettre là dedans Ouais, je sais pas. En fait, le, le terme que je trouve le, le plus approprié à, à ça, que j'utilise depuis plusieurs années, c'est que ce sont des formes jouées. Parce que ce sont des vraies mises en forme. Il y a un vrai travail qui est formel. Mmh. Et, euh, et c'est joué, c'est effectivement, là, quand je l'entends, encore une fois, je me dis que c'est vraiment pas destiné au disque. C'est des formes jouées, donc c'est des formes qui s'approchent aussi du spectacle. Il y a des choses à voir parce que la manière dont sont produits les sons est très visuelle et je trouve que forme jouée, ça c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant.
1: Oui sur le sur le, le la proposition du GMM c'est cue performance écriture musicale documentaire. C'est ça. C'est pas mal, il y a quand même une une, bro <rire> une brochette de termes qui qui associer, euh, euh, raconte euh, peut-être justement ce que ce que vous faites. Et par rapport justement à la enfin au geste instrumental que vous avez tous les deux la proposition euh, euh, la proposition scénique, est-ce qu'il y aura une, une particularité aussi dans la diffusion euh, la répartition des enceintes est-ce que vous êtes au centre, vous êtes sur scène vous, euh, comment vous, vous allez du coup jouer cette forme
11: Alors on, on s'est posé euh, on s'est posé la question euh, parce que pour nous ça semblait important de ne pas être euh, simplement euh, de façon frontale euh, sachant que ce n'était pas nous le, le propos de, ce, de cette proposition là c'était vraiment les temps de et les gens qui euh, qui, euh, qui l'habite et euh, donc on, on est parti en fait en, en se disant qu'il fallait profiter du lieu, donc c'est une écriture au niveau du paysage, je pense que, Christophe tu m'arrêtes, hein, si, parce que c'est lui le, le spécialiste de, de, de la spatialisation du son, mais comme ça je lui coupe l'herbe sous le pied et c'est moi qui m'en empare, et, euh, et donc en fait on a travaillé en, en se disant que nous on était... Au centre de ces quatre enceintes. On a, évité, on a hésité à en mettre une cinquième, et on s'est dit que c'était un petit peu superflu. Et donc, on est avec une écriture qui est vraiment du début à la fin euh, dans une spatialisation, dans un territoire, avec euh, deux, deux musiciens au milieu et, euh, et le public. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en. En scène, les le, temps et de jouer avec euh, ce qui se passe. C'est aussi pour ça qu'on a laissé pas mal de place au silence. On va laisser, on espère que les avions euh, de l'aéroport de Marignane euh, Joueront avec nous, euh, sauront nous écouter, nous en tout cas on saura les écouter. Il y aura certainement des oiseaux qui s'inviteront, peut-être des mobilettes. On, on ne désespère pas qu'il y ait deux ou trois poids lourds qui passent pas très loin. Donc on, on, voilà, on espère que tout ça, ça va faire un, euh, quelque chose d'assez vivant pour le public avec une petite part d'imprévu qui, euh, qui ne nous fait absolument pas peur.
1: Bon, en tout cas, euh, si ça ne bouge pas, donc le 27 septembre, le dimanche 27 septembre, il y a deux séances, c'est ça une à 14h30, une à 17h. Et c'est lié à un événement donc porté aussi par le Bureau des Guides et labellisé Manifesta 13, où euh, il y aura donc, la philosophe ancienne des Prés pour une balade. C'est ça, Christophe Oui, en fait, ça fait partie... En fait, CILIL est une petite partie d'un projet beaucoup plus euh,
7: complexe et, euh, et étendu, qui est le projet Pamparigouste, qui est mené par le Bureau des Guides, qui est un projet où, en fait, on s'est posé la question de la résilience écologique de l'étang de Berne. Et du coup, voilà, il y a pas mal d'artistes, il y a des plasticiens, il y a des photographes, il y a des musiciens, il y a des cinéastes. Et puis, il y a aussi pas mal de scientifiques, d'intellectuels qui participent à ce projet. Et ça se décline en plusieurs événements. À chaque fois, il y a une promenade, parce que c'est quand même la spécificité du bureau des guides. Une promenade qui est accompagnée par un, par un penseur ou une penseuse. Là, en l'occurrence, le 27 septembre à Vitrolles, ce sera la philosophe Vincente Després. Et, euh, et à l'issue de cette journée de promenade euh, avec euh, cette philosophe, euh, le concert clôturera en fait euh, la journée. Et il y a aussi du coup un, une forme jouée qui est en amont dans l'après-midi, donc on le joue deux fois pour les gens qui ne participent pas à la promenade et qui auraient quand même envie euh, de venir euh, écouter Céline euh, in situ euh, devant les temps de berre
1: Et puis in situ, ce que tu disais aussi euh, Stéphane, c'est euh, accueillir les sons, je pas relevé euh, tout de suite, mais c'est extrêmement important d'accueillir les sons du paysage dans lequel vous êtes, étant donné que les quand on parle d'environnement, environnement, euh, environnement euh, pollué, environnement euh, recomposé, euh, en train peut-être de renaître sur les temps de berre, mais l'environnement le, le, sonore est très important et une vraie signature de ces de ces espaces, euh, soit très industriels, soit très naturels. Et jouer avec, c'est une donnée importante effectivement de, pour tout improvisateur. Euh, jouer avec. Euh, les autres instrumentistes ou les autres musiciens mais jouer avec le, le, le paysage sonore l'environnement sonore c'est quelque chose de, de très stimulant en tout cas moi ça me ça m'appelle beaucoup et pour les quelques séances d'écoute que Radio Grand propose là dans le cadre de Manifesta il y en a une notamment qui sera bah, c'est la veille ce sera le 26 septembre aussi destinée à cette à cette tentative en tout cas d'écoute et qui est qui est valable pour les instrumentistes les musiciens et le public du coup le public que vous oui. allez accueillir euh, c'est aussi une, une sorte de sensibilisation à l'écoute de pouvoir écouter la proposition amplifi amplifiée et la proposition aussi sur laquelle euh, euh, cette amplification se pose. Oui, et puis c est, c est, euh,
7: ça, ça, ça serait complètement euh, hors sujet que de venir euh, poser du son euh, en faisant fi de ce qui existe et du paysage et de son écosystème euh, pour parler de la résilience de l'écosystème. Enfin, à un moment donné, euh, aussi euh, parler de l'étang de berre aujourd'hui et de sa résilience écologique, c'est l'entendre, le, l'écouter, le regarder... Et donc, du coup, lui de faire une vraie place dans cette composition. Alors du coup, euh, pour ce faire, on, on, euh, on commence par charger, c'est-à-dire qu'on commence par venir poser un paysage qui s'impose euh, et qui, petit à petit, euh, va laisser place au silence pour que réapparaisse l'étang avec tous ces bruits, euh, qui sont des bruits autant industriels que naturels.
1: Il y aura quelques sons euh, sous l'eau ou pas dans cette euh, création non, alors
7: finalement non, c'est vrai qu'on s'est longtemps posé la question, j'ai fait des essais, on a fait des essais avec Christian Sebil euh, et, euh, et des micros sous-marins, on a enregistré des sons, euh, finalement je ne les ai pas utilisés, euh, on va rester à la surface. Mais il y a, euh, a d'autres artistes qui se sont préoccupés euh, du fond de l'étang et de ce qui se passe sous, sous l'étang, c'est le collectif Safi et donc du coup euh, ils font ça très bien.
1: Donc une, une belle programmation en tout cas dans ces dans ces recherches autour du projet du bureau des guides pour paris effectivement avec, avec sa fille aussi, avec le GMEM. Et donc si Lille, c'est votre proposition, Stéphane Coutable et Christophe Modica, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment au micro. On invite donc le public le 27 septembre.
7: Tu voulais dire quelque oui, chose Oui, je
1: voulais juste rajouter,
7: parce que le, le titre peut paraître un peu énigmatique. D'abord, c'est que Pamparigouste, c'est quand même le c'est un mythe qui est un mythe d'une île imaginaire euh, paradisiaque au milieu de l'étang de Berre, que jamais personne n'a trouvé. Quoique, je me demande par moment si on n'a pas effleuré. <rire> et, euh, et que ce titre est venu à la fois de ça et à la fois du fait que quand on était en exploration euh, là-bas, euh, quand on était sur l'étang, on se disait « mais l'île, c'est la terre ». Et quand on était sur la terre, on se disait « mais l'île, c'est l'étang » et du coup, il y a eu voilà, c'est c'est ce qui a
1: donné naissance à ce titre si Lille. Oui, on n'a pas précisé c'est si et l'île plus loin comme, comme une île. Et il y avait ce point de départ aussi de pont paris je crois, au bureau des guides, où il y avait cette, euh, cette inversion sur une carte euh, routière ou une carte de France, où l'étang de Berre avait disparu, je crois. Donc vrai une... Oui,
7: ça a été le point de départ en fait, de, de, tout, de tout ce projet. C'est que sur la carte Michelin, euh, je ne sais plus l'année exacte, je crois que c'est celle de 2015, il n'y a pas l'étang de Berre. Il y a un grand blanc à la place, mais l'étang de Berre a disparu de la carte Michelin.
1: Voilà, donc c'est euh, redevenir... Euh les temps de berre, en tout cas avoir un autre regard sur les temps de berre, et donc ça, ça passe aussi par votre proposition. Merci beaucoup, on mettra à jour avec ce podcast euh, du coup et lors de la diffusion euh, s'il y a une modification dans l'horaire, dans, dans la date euh, ou autre, puisque dans ces moments incertains il euh, faut rester à l'écoute justement des, euh, de tous ces changements. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci. À bientôt.
2: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
1: L'art de l'écoute, tous les
0: dimanches, à partir de 20h.
1: d'écouter un extrait de la captation de la restitution donnée par Mikao Montanaro, Jean-François Vraud et Christian Sébille à l'issue de leur dernière résidence au GMEM Centre National de Création Musicale de Marseille Une étape de travail poursuivant la réflexion autour de la création contemporaine en regard des répertoires ou instruments dits traditionnels Rendez-vous en janvier prochain pour une performance radiophonique Tradition Création en direct sur nos ondes depuis le Mucem Bonne suite d'écoute sur les 3-8.